0: Naja, es war schon so, dass die Eltern, vor allen Dingen auch der Vater des getöteten Jungen, die haben auch immer wieder betont, wie verlässlich und wie fleißig der Freund ihres Sohnes gewesen sei. Es soll eine Rangelei gegeben haben und als dann der Jüngere der beiden sich vorbeugte, um dieses Tor zur Scheune zu öffnen, hat ihm sein Freund mit einer schweren Eisenstange, die im Auto lag, dreimal auf den Kopf geschlagen. Er wollte einfach, dass es vorbei ist. Also ich meine, es ist ja auch eine ziemlich fiese Vorstellung. Da kommst du dann dahin und denkst, dein Opfer ist tot. Und dann ist ja auch immer noch der gute Freund und der liegt dann da. Und äh, ja, er wollte einfach, dass es vorbei ist.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und meten OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Scheunenmord von Büren, bei dem eine Freundschaft ein tödliches Ende findet. Sie sind seit Kindertagen beste Freunde. Beide leben in Geseke im Kreis Soest und träumen von einer Zukunft in der Landwirtschaft. Doch ein Abend ändert schlagartig alles. Es ist der 24. Juni 2014. Vor einer einsamen Feldscheune in Büren schlägt der 19-Jährige mit einer Metallstange mehrere Male auf seinen zwei Jahre jüngeren Freund ein. Danach fährt er weg und versucht, sich ein Alibi zu verschaffen. Er schreibt seinem Freund Nachrichten, versucht ihn anzurufen. Dabei weiß er ganz genau, dass dieser nicht mehr antworten kann. Schließlich kehrt er zum Tator zurück und stellt fest, sein Freund atmet noch. Daraufhin holt er ein Messer aus dem Auto und schneidet seinem besten Freund die Kehle durch. Gegen 22.30 Uhr wählt der Täter den Notruf und behauptet, er habe das Opfer so gefunden. Doch die Polizei ist schnell misstrauisch. Das Verbrechen macht fassungslos, Warum hat der junge Mann seinen besten Freund getötet? Um darüber zu sprechen, ist heute Jutta Steinmetz zu Gast. Seit vielen Jahren arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für die Neue Westfälische in Paderborn und hat mehrfach über den Mord von Büren berichtet. Dafür war sie live bei den Gerichtsverhandlungen vor dem Landgericht Paderborn dabei. Für euch bin ich heute wieder der Ost-Westfälle-Moderator. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jutta. Hallo Frank. Jutta, zwei ähm, Freunde bekommen sich derartig äh, ins Streiten, dass einer stirbt. Was macht diesen Fall deiner Meinung nach so besonders?
0: Ja, also besonders ist ja schon die Konstellation an sich. Da sind zwei sehr junge Menschen, die ganz eng miteinander befreundet sind. Das kommt im Verlauf der Gerichtsverhandlung auch immer wieder zutage, dass sie beiden ganz, ganz wirklich eng, wirklich beste Freunde waren. Und auch eine gemeinsame berufliche Zukunft planten und die geraten dann so in einen Streit und am Ende ist einer tot. Für mich trägt das schon fast literarische Züge und mir ist da sofort der Begriff der Tragödie. Eingefallen und äh, diese tragischen Aspekte oder diese tragische Entwicklung setzt sich im Übrigen auch fort, äh, weil es nicht bei einer Gerichtsverhandlung bleibt, sondern es zu einer zweiten kommt und am Ende ein Urteil steht, äh, das äh, mit Sicherheit für die Eltern des äh, getöteten Jungen mit Sicherheit sehr, sehr schwer zu tragen war.
1: Du hast gesagt, sie waren ja seit Kindertagen befreundet, eng befreundet. Kannst du uns ein bisschen was über den Charakter der beiden jungen Männer äh, erzählen ähm, und wie ihre Freundschaft außer woraus sie bestanden hat?
0: Also es war, ist wohl so, dass sich die beiden eben in diesem, in dieser Kleinstadt, in dieser westfälischen Kleinstadt äh, im Kreis Soest kennengelernt haben. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die trotz des Altersunterschiedes von etwa zwei Jahren äh, eng befreundet. Die sind äh, immer gemeinsam durch die Gegend gezogen und haben ihr Herz für die Landwirtschaft entwickelt, weil der Jüngere der beiden, also der später getötete Junge, war so in einer alteingesessenen Bauersfamilie oder Landwirtsfamilie, man, sagt man ja heute, und ähm, während sein Freund der Ältere äh, aus einer Bauunternehmerfamilie kam, aber der Landwirtschaft war ihr Ding und da haben sie viel zusammen gemacht, haben auch, eine gemeinsame Zukunft geplant, eine berufliche, das waren so, ich stelle mir das so vor, so wunderbare Jugendräume, aber wir machen was Tolles zusammen. Und so agierten die beiden zusammen, ob schon sie unterschiedliche Persönlichkeiten hatten. Der Jüngere galt so als Frauenversteher äh, schon mit seinen 17 Jahren. Und ähm, der Ältere galt so eher als zurückgezogener Typ, der so ein bisschen... Ja, bedächtiger war, glaube ich. Also so, das war auch mein Eindruck, den ich da im Prozess hatte. Der eine lebhaft und der andere eher ruhiger.
1: Aber man sagt ja auch, Gegensätze ziehen sich an in dem Fall. Kann es ja auch eine gute Freundschaft gewesen sein, ne? Ich
0: denke, das war es auch.
1: Was wollten die machen in der Landwirtschaft? Gab es da schon so Pläne, weil du sagtest, sie hatten ihre Zukunft schon besprochen, mehr oder weniger?
0: Ja, also es war dann nachher so, dass der... Ähm der Ältere der beiden hatte schon eine Lehre begonnen als Landwirt. Ich glaube, der war, es Zitat passierte, im zweiten Lehrjahr, meine ich mich zu erinnern. Und die beiden hatten vor, dass sie irgendwann mal zusammen möglicherweise eine Bullenmast aufbauen. Also das war sein Ding. Der machte anscheinend seine Ausbildung im Bereich Tierhaltung. Während der Jüngere, der machte eine Ausbildung eher im handwerklichen Bereich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, irgendwas mit Elektronik. Aber trotzdem hatten die haben die beiden eben solche Pläne geschmiedet.
1: Gehen wir mal an diesen tragischen Tag. Was ist genau an diesem 24. Juni 2014 passiert?
0: Also es war wohl so, dass die beiden Jungs ähm, am Abend zusammen losgezogen sind und sind durch die Gegend gefahren, um sich äh, Scheunen anzugucken. Ja, ich denke mal, das wird auch äh, so eine so eine jugendliche Ausflugstätigkeit gewesen sein, aber das hing vielleicht auch mit den Plänen zusammen, dass man mal zusammen landwirtschaftliches Anwesen betreiben will, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie das gemacht und äh, die sollen äußerst gute Laune gehabt haben. Das hat auch der Vater des später getöteten Jungen erzählt. Ähm hinter dem Steuer des Autos saß eben äh, der ältere der beiden Freunde und es soll in dem, während der Fahrt äh, zu einer Scheune in Büren, die man da aufsuchen wollte, soll es irgendwie zu Stress gekommen sein. Es muss wohl so gewesen sein, dass der Jüngere während der Autofahrt seine Aufmerksamkeit nicht so sehr seinem Freund, seinem guten Freund schenkte, sondern wohl mit Chat und WhatsApp darum hantierte und wohl mit Mädels Kontaktaufnahmen. Und da soll es zu einem Streit gekommen sein. Vor dieser Scheune ist das wohl dann, so wurde das später praktisch erarbeitet, ist das dann wohl eskaliert, es soll eine Rangelei gegeben haben. Und als dann der Jüngere der beiden sich vorbeugte, um dieses Tor zur Scheune zu öffnen, hat ihm... Sein Freund äh, mit einer schweren Eisenstange, die im Auto lag, dreimal auf den Kopf geschlagen. Ähm, ja, dann kommt es äh, zu einer Zäsur. Der äh, Ältere ist dann, hat dann seinen... Freund, wahrscheinlich in dem Glauben, dass er schon tot ist oder justamente stirbt zurückgelassen, ist zu McDonald's gefahren, hat sich da ein Eis gekauft. Das hat man alles später im Verlauf der Ermittlungen rausbekommen und hat einige WhatsApp-Nachrichten an seinen Freund abgesetzt, um dann praktisch ja noch den Eindruck zu erwecken, dass er lebe. Dann ist er zurück zur Scheune gefahren und hat festgestellt äh, dass sein Freund noch lebt lebt und er hat dann ein Messer genommen und ihm die Kehle durchgeschnitten und dann anschließend einen Notruf abgesetzt. Er war dann äh, erstmal als Zeuge im Fokus der Ermittler, weil es war auch sehr komplex, diese ganze Umgebung. Es war ganz schwierig, diesen Tatort zu finden und er hat dann sehr lange mit der Polizei telefoniert. Das hat man alles später im Verlauf der Gerichtsverfahren nochmal äh, gehört. Also die Aufnahmen, die werden ja mitgeschnitten, diese Anrufe. Und dann kam dann aber schon relativ schnell nach etlichen Stunden dann auch der Vernehmung auf der Polizeiwache kam dann eben raus, dass er zumindest als Täter in Frage kommen könnte. Das sind so die Ereignisse dieses 24. Juni.
1: Das klingt ja so ein bisschen so, als wollte er sich noch ein Alibi verschaffen, indem er, sagen wir mal, zu McDonalds fährt und äh, seinen Freund noch antextet äh, per Telefon und später wählt er den Notruf, um vielleicht äh, so zu tun, als hätte er ihn gefunden, oder?
0: Ja, davon ist man ausgegangen. Mhm im Falle. Also davon sind ja Ermittler ausgegangen und so ist es dann auch im Gericht dann praktisch erarbeitet worden.
1: Wir haben ja schon gehört nach einem halben Jahr gab es ja schon die Gerichtsverhandlung relativ schnell nach der Tat. Wie hast du das wahrgenommen du hast ja darüber berichtet, wie war so die Stimmung, was hat der Angeklagte für einen Eindruck gemacht?
0: Es war natürlich alles hochgradig emotional, also äh, auch diese erste Gerichtsverhandlung. Äh, denn die Eltern des äh, getöteten Jungen waren natürlich anwesend, äh, die Eltern des äh, Angeklagten waren anwesend. Äh, dann waren viele Bewohner des Dorfes oder des kleinen Städtchens, äh, saßen auch im Publikum. Und natürlich dann auch der Angeklagte, der einen ähm, sehr, sehr ruhigen, Eindruck machte. Aber das ist eigentlich also für mich jetzt nichts Ungewöhnliches. Viele Angeklagte sitzen da ruhig und ähm, wirken auch distanziert. So wirkt er auch distanziert von der Tat, vielleicht auch ein bisschen distanziert von dem Geschehen. Aber ich meine, er war damals 19 und das ist ja schon gewaltig, denke ich weil was da so auf einen einprasselt. Das war auch, äh, natürlich jede Menge Medienvertreter waren da. Ja, das war auch schon für mich so ein bisschen was Besonderes, klar.
1: Bei der Tata fragt man sich ja wirklich, warum hat dieser junge Mann seinen besten Freund getötet? War dieses Motiv, kam dieses Motiv in, im Laufe der Verhandlung zur Sprache? Hat man dieses Warum gelöst?
0: Das ist ja letztlich ähm, das, was eigentlich immer im Vordergrund steht. Und natürlich, ähm, in dieser Konstellation hat das natürlich alle besonders interessiert. Natürlich vor allen Dingen die Eltern des getöteten Jungen. Das war vor allen Dingen in der zweiten Auflage des Gerichtsverfahrens. Wir haben wirklich darum gebeten: Bitte sag uns, warum das passiert ist. Denn es konnte sich ja niemand erklären. Auch die Eltern konnten sich des getöteten Jungen konnten sich das nicht erklären, weil der Freund ihres Sohnes ist gewissermaßen auch bei denen aufgewachsen. Der war teilweise gehörte der mit zur Familie. Und ähm, es ist aber so dass sich der Angeklagte nicht persönlich geäußert hat, sondern der hat äh, eine Erklärung durch seinen Anwalt geben lassen, auch eine sehr umfangreiche Erklärung und er hat gesagt, ja, es gab eben Streit um diese Chatterei und ein bisschen auch um Mädchen und sein Kumpel soll zu ihm gesagt haben, äh, du bist ja ein armes Würstchen und kriegst bei den Damen nichts gebacken und das hätte ihn so in Wut versetzt. Aber das ist, hat alle nicht so befriedigt. Also letztlich sind alle zurückgeblieben nach dem ersten Prozess, der stattgefunden hat, aber auch nach dem zweiten, der dann fast genau zwei Jahre nach der Tat dann erneut stattfand. Diese Frage ist eigentlich nie beantwortet worden.
1: Klingt ein bisschen auch nach gekränkter Eitelkeit da an der Stelle, äh, verletzt, äh, verletzten Stolz vielleicht auch. Er ist ja dann, äh, nachdem er sozusagen von, sich vom Tatort entfernt hatte, ja wieder zurückgekehrt und hat ihm dann nochmal mit dem Messer durch die Kehle geschnitten. Äh, kam das auch zur Sprache, warum er das dann am Ende ja doch ja äh, die Tötung dann vollendet hat?
0: Ähm. Also ich fand, ähm, da gab es eine gute Erklärung, auch von dem Verteidiger, der hat praktisch auch für seinen Mandanten gesprochen, der hat gesagt, er wollte einfach, dass es vorbei ist. Ne? Also ich meine, es ist ja auch eine ziemlich fiese Vorstellung. Da kommst du dann dahin und denkst, dein Opfer ist tot und dann ist ja auch immer noch der gute Freund und der liegt dann da. Und äh, ja, er wollte einfach, dass es vorbei ist. Ne? Also diese Situation vorbei ist, vielleicht auch ein bisschen für seinen Freund handeln. Ich weiß es nicht, aber das ist ja letztendlich alles dann auch äh, auch Küchenpsychologie. Ich wollte einfach, Vielleicht wollte er auch einfach nur, dass diese Handlung oder dieses, dieses Geschehen, er hatte, der angeklagt hat, irgendwann auch, hat auch öfter gesagt, er hat das selber auch letztendlich gar nicht in der Rückschau überhaupt nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, er wollte auch einfach, dass dieses vielleicht für ihn Unbegreifliche auch vorbei ist. Aber wie gesagt, das ist alles Küchenpsychologie.
1: Die Familie des Opfers hatte ja wohl noch eine andere Theorie. Ähm, äh, weißt du genau, was sie da gedacht hatte?
0: Ja, also die hatten gedacht, ähm, die waren ja davon ausgegangen, oder jeder ist davon ausgegangen, dass diese beiden Jungs eben gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet haben. Das war ja wohl auch so, darüber ist ja immer gesprochen worden. Natürlich hat der Vater darauf abgehoben, dass sein Sohn ein Schlag bei Mädchen hatte und da eben ziemlich erfolgreich war. Und, aber er hat auch darauf abgehoben, dass sein Sohn seine Ausbildung in dem Elektronikbereich, also in diesem eher handwerklichen Bereich, erstmal zu Ende machen wollte. Und diese Entscheidung habe sein Sohn erst einige Tage vorher getroffen, also vor der Tat. Und das sei für den für den älteren Freund schon ein Schlag gewesen, weil es haben ja die Pläne bestanden, dass man gemeinsam Landwirtschaft betreiben wollte. Naja, während dann der Jüngere der beiden Freunde, der hatte praktisch den richtigen Hintergrund. Zwischenzeitlich hatte er nicht nur den, den Hof seines Vaters in Aussicht, sondern auch den Hof eines Onkels, der einige Wochen vorher plötzlich verstorben war. Naja, da sagte dann der Vater ja, bei seinem Sohn sei es super gut gelaufen, während der ältere Kumpel vor dem landwirtschaftlichen Nichts stand. Also der hatte eben nicht diese Voraussetzungen. Und aus diesem Grund, so meinte der Vater, sei es dann zu der Tat gekommen oder das hielt er zumindest für möglich
1: dass sozusagen mehrere Gründe so zusammenspielten dabei. Ja, also dass man eine Aussicht hätte, einen Hof vielleicht zu erben oder übernehmen zu können und dann noch diese Mädchengeschichte oder diese Stolzgeschichte, Geschichte. Also alles in allem eine sehr äh, schwierige Situation, die sich vielleicht dann da hochgeschaukelt hatte. Bei dem Prozess wurden ja auch Freunde und Bekannte aus dem Umfeld des Opfers befragt, von Opfer und Täter natürlich. Was berichten Sie über den Täter?
0: Naja, es war schon so, dass... Äh das fand ich auch sehr anrührend, dass die Eltern, vor allen Dingen auch der Vater äh, des getöteten Jungen, die haben auch immer wieder betont, ähm, wie verlässlich und wie fleißig der Freund ihres Sohnes äh, gewesen sei. Und ja, so straight weg und äh, ja, dass, dass er äußerst verlässlich war. Und die Freunde, also der erweiterte Freundeskreis, sage ich mal, die stellten ihn so eher als zurückhaltend da und äh, ja, berichteten dann auch, das hat ja für große Aufregung gesorgt, dass er da wohl mal äh, ein paar Küken den Hals umgedreht habe und so weiter. So Und angeblich soll er mal ein Tier, ein kleines Tier vor die Wand geworfen haben, das sorgte im Gerichtssaal für wahnsinnige Aufregung. Damals, aber letztlich bin ich mir nicht sicher, ob das so typisch war für diesen Jungen. Der Gutachter hat das ja später mal dargestellt, das sei so ein, so, ein, so, ein, so ein Versuch, heroisch aufzutreten. Also es ist nicht so, glaube ich, dass er so ein besonders brutaler Mensch gewesen ist und so weiter. Gar nicht. Ich glaube, das war ein ganz normaler Jugendlicher. Ist
1: er da noch irgendwie weiter drauf eingegangen, außer das, was du jetzt da schon gesagt hattest, dass da irgendwelche, in Anführungszeichen, jetzt Neigung oder sowas gegeben hätte?
0: Dieser junge Mann, der damals 19-Jährige, ist ein völlig normaler Jugendlicher mit vielleicht so einigen indifferenten, so glaube indifferenten Persönlichkeitsstrukturen, aber ein vollkommen normaler Jugendlicher. Und er hat äh, in dem zweiten Verfahren, da hat sich ja der, der, der 19-Jährige, oder dann, da war, damals war er dann ja schon 20, hat sich untersuchen lassen von dem, Bekannten Jugendpsychiater, und da hat er ganz klar gesagt, dieser junge Mann, der ist eine vollkommen unauffällige Persönlichkeit, der ist weder besonders brutal, noch besonders unmoralisch oder weiß der Kuckuck was. Und er hat ausdrücklich gesagt, das war also seiner Einschätzung nach ein absolut singuläres Ereignis in dem Leben dieses Menschen. Das ist seitens der Nebenklage, äh, vor allen Dingen in der zweiten Auflage des Prozesses anders dargestellt worden. Also, das war schon Starker Tobak, der da teilweise, ähm, kundgetan wurde. Das hat, war schwierig.
1: Was haben die da gesagt im zweiten Prozess? Im zweiten
0: ähm, ja, da wurde dann immer gesagt, ja, der Angeklagte habe den, sein Opfer, also seinen besten Freund abgeschlachtet wie ein Tier. Das ist mehrfach so wiederholt worden. Und da hat der Gutachter ganz klar nochmal gesagt, ist, da muss einfach auch mehr Sachlichkeit her.
1: Bei solchen Taten ist es ja auch immer so, war es Mord oder Totschlag? Da es ganz klare Kriterien der Unterscheidung. Das bestimmt am Ende natürlich auch das Strafmaß. Zu welchem Schluss ist das Gericht in diesem Fall gekommen?
0: Ich sag mal so, wenn jemand, wenn ein Mensch getötet wird durch einen anderen Mensch, dann ist das erstmal Totschlag. Und es müssen, um das ganz rechtlich als Mord zu werden, müssen bestimmte Merkmale festgestellt werden. Diese, die Bezeichnung dieser Merkmale, die stammt noch aus den aus der Zeit des Nationalsozialismus wird ja auch im Moment diskutiert, dass zum Beispiel, wenn jemand heimtückisch getötet wird, das ist ein Mordmerkmal oder aus Habgier oder aus sogenannten niederen Beweggründen. Also es müssen ganz bestimmte Merkmale erfüllt sein. So. Hier kam das Gericht dann, also in der ersten Instanz zu dem Schluss, dass diese Tat gewissermaßen eine zweigeteilte Tat ist. Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass sich der 19-Jährige des versuchten Mordes schuldig gemacht hat. Und zwar in dem Moment, in dem er seinen Freund von hinten, die Eisenstange, acht Kilo soll sie schwer gewesen sein, mehrfach auf den Kopf geschlagen hat. Als er dann zurückgekehrt ist und ihm dann die Kehle durchgeschnitten hat, sei das vollendeter Totschlag gewesen. Darauf sind hier deshalb gekommen, weil eben die Schläge mit dem auf den Hinterkopf von hinten erfolgten und mit dem Durchschneiden der Kehle habe er seinen Tötungsvorsatz, den er vorher schon gefasst hatte, als er zuschlug, praktisch vollendet. Das war die Auffassung des Gerichts. Die Staatsanwaltschaft hatte das vorher anders gesehen. Die haben das als eine Tat gewertet und haben gesagt, das ist ein vollendeter Mord. Und äh, das Gericht kam dann zu dem Schluss äh, und verhängte achteinhalb Jahre.
1: Daran hängt es ja auch die Höhe des Strafmaßes. nicht? Mord, mindestens 15 Jahre. Und war das noch Jugendstraf am Ende? Oder?
0: Ja, also ist es ist so, der Angeklagte war kurz vor der Tat 19 Jahre alt geworden. Und er ist nach den Ausführungen des Sachverständigen, der hat gesagt, er hat noch sogenannte Reifeverzögerungen, ist also noch nicht komplett ausgereift, dass man ihn nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen müsse. Und deshalb haben die Richter Jugendstrafrecht angewandt. Und ähm, bei jugendlichen Straftätern bzw. bei heranwachsenden Straftätern, äh, die noch nach dem Jugendstrafgesetz zu verurteilen sind, ist äh, die Höchststrafe für Mord ähm, zehn Jahre und wenn eine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden muss, 15 Jahre.
1: Also ist man hier noch drunter geblieben unter der Höchststrafe an der Stelle. Nach dem Urteil also haben ja sowohl die Familie als auch den Nebenkläger Revision eingelegt gegen das Urteil. Der Fall landete dann noch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Richter dort kommen tatsächlich noch zu einem anderen Schluss als das Landgericht in Paderborn. Was haben denn die BGH-Richter ähm, geurteilt und wie haben sie argumentiert?
0: Also es ist so, dass die Eltern, die konnten diesem Schulspruch, konnten die, glaube ich, nicht leben. Denn ähm, ich glaube, es ging ihnen auch weniger um das Strafmaß als eben um den Schuldspruch, also Totschlag oder Mord. Das will ich erst mal vorab sagen, das war mein, das war mein Eindruck. Und äh, dann sind die Eltern mit ihrem Anwalt in Revision gegangen, als Nebenkläger. Und ihre Revision ist durchgekommen. Und das ist sehr, sehr selten, dass die Revision von Nebenklägern beim Bundesgerichtshof durchgeht. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz aller Fälle. Das wollte ich nur mal vorab sagen. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Da hat sich also auch der Bundesanwalt, äh, hat sich sozusagen die Sache zu eigen gemacht und die eben vor dem Bundesgerichtshof, vor der mündlichen Verhandlung, die Sache, sage ich jetzt mal, der Eltern vertreten. Das ist wirklich selten. So, und jetzt ähm, hat dann tatsächlich der zuständige Strafsenat festgestellt, dass das Paderborner Gericht hätte nicht berücksichtigt, dass der Angeklagte äh, durch seine Schläge äh, eine Ursachenkette in Gang gesetzt hätte und deshalb eine Verurteilung wegen vollendeten Heimtückemordes nicht in Betracht gezogen hat. Das heißt also die Richter hielten es für falsch, dass ähm, das Gericht hier in Paderborn es nicht in Erwägung gezogen hat, dass diese beiden Taten eine Tat sein könnte. Und ähm, deshalb musste dieser Prozess in Paderborn vor einer anderen Kammer nochmal neu aufgewickelt werden. Denn es ist so, dass der Bundesgerichtshof, der hat zwar eine mündliche Verhandlung durchgeführt, aber da ist keine Beweisaufnahme gemacht worden, sondern es werden praktisch Rechtsauffassungen werden äh, diskutiert. Und dann wird geguckt, haben die in Paderborn alles richtig gemacht, haben die alle Vorschriften richtig angewandt und so weiter. Und dann heißt es, nee, haben sie nicht und dann müssen sie nochmal machen. Also so läuft das da. Und ähm, und so kam es dann im Sommer 2016 ähm, zu einem neuen Verfahren. Also wirklich in unmittelbarer Nähe, sage ich mal, ähm, zu diesem Datum, an dem auch die Tat war. Ne? Also ich habe das nochmal nachgeschlagen. Die Tat war ja am 24. Juni und zwei Jahre später, am 16. Juni, fängt der Prozess zum zweiten Mal an. Das ist irgendwie, das passt für mich so in diese tragische... Die so in diese Klicken. tragische, äh, in diese überaus Ach. tragische Geschichte. Mhm.
1: Ja. Und dann kam es also zu diesem zweiten Prozess und dann wurden alle Zeugen und alle, alle Beweisaufnahmen
0: nochmal geführt. noch nochmal geführt werden in diesem Fall? Ja, es wurde äh, alles nochmal gemacht und ähm, das war sehr eindrucksvoll. Äh, der Vorsitzende Richter hat äh, gesagt: Ich habe nochmal, das nochmal meinen Notizen entnehmen können, hat nochmal ganz klar gesagt, wir sind der Suche, wir sind auf der Suche nach dem Motiv, das hat er nochmal gesagt und dann wurde alles nochmal gemacht und das Interessante oder für mich ja war das äußerst interessant, dass nämlich die Stimmung noch viel emotionaler war als beim ersten Aufschlag eigentlich müsste man ja denken, ja die Tat ist ist ja noch gar nicht so lange her, du hast das ja eben gesagt, ist ja gerade mal ein halbes Jahr, jetzt sind zwei Jahre Zeit halt alle Wunden und so, das war mitnichten der Fall, also die Stimmung war sehr emotional und ich war auch manchmal so ein bisschen, ich war da schon manchmal so ein bisschen verstört, weil das, war, das waren so viele Leute da aus diesem kleinen Dorf und die Stimmung war sehr, sehr angespannt. Da waren auch Leute, die haben den Vorsitzenden Richter unterbrochen, weil die wollten irgendwie, dass er mehr Gas gibt und, und mehr rumprokelt und mehr auf den Tisch schaut. Die haben sich das so vorgestellt wie im Fernsehen und konnten auch teilweise mit dieser ruhigen Verhandlungsführung überhaupt nicht umgehen. Also nicht die Familie, sondern ja, eben viele Menschen, die da als Zuhörer waren.
1: Aha, ja gut, jeder kennt jeden letzten Endes, die, die dorthin hingegangen sind, die kannten wahrscheinlich auch Täter und Opfer und auch die Familien und ähm, vielleicht war es auch so bei dem zweiten Mal, dass das alles noch mehr aufgewühlt wurde, oder? Weil du sagst, die, die Stimmung war emotionaler als beim ersten Mal, dass sozusagen dann nochmal alles zur Sprache kam und nochmal alle Details und so, das ist schon schwierig.
0: Ja, das, das, das mag schon alles sein, man ist ja da auch vielleicht mit einer bestimmten Hoffnung reingegangen, ne? jetzt wollen wir wirklich wissen. Ne, warum das passiert ist. Die Eltern, äh, die gebeten haben, den Angeklagten gebeten, sein Schweigen zu brechen. Und auf der anderen Seite war da die Schwester des Angeklagten, die gesagt hat, ich bitte nochmal seine alten Freunde, äh, nehmt doch nochmal Kontakt zu ihm auf oder sagt ihm doch, wenn er wieder rauskommt, dass er sich wieder bei euch melden kann. Also das waren so diese emotionalen Momente, die äh, dabei eine Rolle spielten. Insgesamt war es so, äh, dass äh, wiederum dem, Richt-, dem Rechtsmediziner nochmals eine wichtige Funktion Zukam, der hatte zwar schon in der ersten Verhandlung ganz klar ausgesagt, dass zwischen den Schlägen auf dem Hinterkopf und dem Durchschneiden der Kehle, dass da mindestens 20 Minuten vergangen sein müssten. Ja, das können diese Rechtsmediziner mit ihren Methoden ganz genau rausfinden, weil eben biochemische Prozesse stattfinden, die man genau nachvollziehen kann und da kann man alles Mögliche dann im Nachhinein auch noch herausfinden. Der Rechtsmediziner, und da ist, glaube ich, das Gericht, ähm, hatte das äh, noch mal intensiver mit ihm besprochen. Ähm, bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung ist auch noch mal herausgekommen, dass äh, eine Rangelei zwischen den beiden jungen Männern tatsächlich stattgefunden hat. Und bei der erneuten Verhandlung haben die Richter gesagt, ähm, es ist auch klar dargestellt worden, dass der 17-jährige getötete Junge vor seinem Tod Schläge ins Gesicht bekommen haben muss. Und das war für die Richter ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Die haben nämlich gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden Jungs sich vorher möglicherweise mehr oder weniger kräftig geschlagen haben. Beziehungsweise, dass äh, der 17-Jährige ein paar Schläge oder zumindest einen heftigen Schlag ins Gesicht bekommen hat. Und er wäre damit möglicherweise nicht mehr arg und wehrlos gewesen. Das heißt, dieses... Merkmal der Heimtücke war für die Richter nicht mehr zweifelsfrei erwiesen. Und deshalb sind die von diesem Mordvorwurf abgekommen. Und es blieb dann Totschlag übrig. Und das Strafmaß? Also die Richter haben sich für ein Strafmaß in Höhe von sieben Jahren und neun Monaten entschieden. Und das heißt, sie haben das Urteil der ersten Instanz was jetzt nur das Strafmaß betrifft, um ein Dreivierteljahr gemildert. Und eben dieser Mordvorwurf auch oder Vers Vorwurf des versuchten Mordes war auch vom Tisch.
1: Das ist inzwischen ja auch eine ganze Weile her. Die Tat geschah 2014, fast zehn Jahre. Was ist inzwischen aus den Beteiligten geworden? Denn die Strafe müsste abgesessen
0: sein. Also soweit ich weiß, leben alle Beteiligten weiterhin in dieser kleinen westfälischen Stadt, der damals Angeklagte, also der junge Mann, ist jetzt mittlerweile in Freiheit. Was der macht, das weiß ich nicht. Aber er hat im Gefängnis, das wurde schon bei der zweiten Verhandlung kundgetan, er hat da eine Ausbildung abgeschlossen im Gefängnis und er hat sich da auch weitergebildet und galt er auch als Vorzeigegefangener. Äh, ich denke, er wird jetzt, so wie es ihm möglich ist, ein ganz normales Leben führen.
1: Aber auch nicht mehr in dem Ort. Das weiß ich nicht. Aber die Freunde, weil, weil du es vorhin gesagt hattest, dass der sozusagen die Schwester vom Täter gesagt hat, ja, äh, äh, meldet euch oder melde dich oder so rum. Kontakt haben die nicht mehr, ne?
0: Ich denke nicht. Das war, ähm, Ich glaube nicht, dass das möglich wäre oder gewesen ist.
1: Die Familie des Opfers, wie geht die um mit ihrem Verlust jetzt im Nachgang?
0: Also ich kann nur etwas dazu sagen, was ich selbst gesehen habe. Und äh, auf mich äh, hat das den Eindruck gemacht, dass die Eltern sehr offensiv mit ähm, mit den Geschehnissen umgegangen sind. Die haben im Gerichtssaal sehr offen gesprochen über die Tat und die sind eben bei der zweiten Verhandlung, also bei der Verhandlung, die 2016 ähm, in Paderborn stattfand, sind hier mit einem Fernsehteam gewesen und haben eine Doku, ja, haben sich für eine Dokumentation äh, zur Verfügung gestellt. Abgeschlossen ist das
1: für die offenbar nicht, oder?
0: Das, äh, das denke ich auch, dass äh, das für die Eltern mit Sicherheit nicht abgeschlossen ist. Die Eltern des Jungen wissen nicht, warum ihr Kind auf diese Art, auf diese brutale Art und Weise sterben musste. Aber ich glaube auch, dass die Eltern äh, des ähm, Täters, für die wird das auch weitergehen. Denn äh, ich denke mal, ähm, die haben ja auch nicht erfahren, warum ihr Kind warum der sowas getan hat. Ich könnte mir vorstellen, man überlegt sich dann ja auch, was hast du da, hast du da was falsch gemacht? Vielleicht hätten wir was merken müssen, hätten wir das verhindern können. Das ist ja, glaube ich, so etwas, was sich immer möglicherweise in den Köpfen auch der Eltern von Tätern oder gerade auch junger Täter abspielt. Ich meine, klar, ich bin ja keine Psychologin, ich bin ja auch keine Expertin, nur weil ich immer im Gericht sitze und mir das anhöre. Aber ich konnte mir das schon vorstellen, dass, dass das für viele Menschen, nicht nur für die Eltern des Opfers, sondern für viele andere Menschen auch nicht abgeschlossen ist.
1: Ja, eine schwer vorstellbare Tat, die nicht nur die Freundschaft natürlich beendet hat, das ist ganz klar, sondern auch nachwirkt in den Familien. Vielen Dank, Jutta, für diese Zusammenfassung und für deine Eindrücke und Einschätzungen. Danke, Jutta.
0: Sehr gerne, Frank.
1: Das Paderborner Landgericht verurteilt den Täter also am 22. August 2016 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren und neun Monaten. In der JVA Herford, wo er seine Strafe verbüßt, gilt er als freundlich und leistungsstark. Im Gefängnis absolviert er eine Ausbildung. Seine Strafe hat der Verurteilte zum jetzigen Zeitpunkt abgesessen. Er ist inzwischen ein freier Mann. Was wirklich zwischen den beiden Freunden an diesem fatalen Juniabend passiert ist, das konnte bis heute nicht wirklich geklärt werden. Die Familie des Opfers leidet weiter unter dem Verlust des einzigen Sohnes. Sein Zimmer sieht noch genauso aus wie früher. Die einzige Neuerung ist ein lebensgroßes Bild des blonden Jungen, wie er freudestrahlend in Latzhose neben einem Trecker posiert. So möchte ihn die Familie in Erinnerung behalten. Das war eine weitere Episode von ost -Fälle, dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Sonja Vollmer. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.
0: Wenn es Nacht wird kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich habe schon gemacht. Ah. Dann ins Meer. Oh, ich habe schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser
1: rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder... <lacht> Blondine Hör ihn
0: zweimal, dreimal Zehnmal Und schlaf immer wieder dabei ein